0: Sziasztok! Ez itt az LTTTK podcastje. Szeretném bemutatni kollégáimat és beszélgető társaimat, Szabó Amanda Imolát, az LTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusa, amik hozzá az Eltel Környezettudományi Doktori Iskolájában, Brajer Hajnalkát, és magamat, Piecka Jélikót, mi ketten a Meteorológiai Tanszék adjunktusai vagyunk. Néhány héttel ezelőtt már találkozhattatok meteorológusokkal itt a podcastben, hiszen jártak itt kollégáink, akik a meteorológiai szolgálat mellett az RTL klubnál is dolgoznak. Ők főképp az időjárás előrejelzésekről beszélgettek. Mellette persze az egyetemi életről, az, az előrejelzésekről, tévézésről is szó És első kérdésem beszélgető társaimhoz az, hogy tőletek is megszokták kérdezni azt, hogy milyen idő lesz holnap?
1: Igen, túl gyakran, úgyhogy ez ez nagyon-nagyon sokszor felmerül, ugye... ez a kérdés, és az embernek mindig fel kell készülni erre a klasszikus válaszsal. Szerintem, hogyha az ember így kutatóként tevékenykedik, vagy még az egyetemen dolgozik. Én sokszor sajnos azt válaszolom, amikor már elfáradok, hogy teljesen mindegy, mert ülök és ugye programozok a monitorom előtt. De, de természetesen mi is követjük ezeket, viszont ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy látszik, hogyha meteorológiáról van szó, akkor az emberek csak nagyon sok esetben csak az időjárás előrejelzésre gondolnak, de nagyon sok minden más és ebbe, ebbe a témába tartozik, és ehhez a szakterülethez. Igen, hát gondoljuk igazából bele abba, hogy Magyarországon az
2: elmúlt 40 évben nagyjából 500 meteorológus végzett, ebből aktívan most olyan 30 előrejelző van, a tévében látunk nagyjából 8 10 és ezt a tévét látja mindenki, hogy, hogy hány darab ilyen előrejelző van, és ez a szegény maradék 470... Az mással foglalkozik, és hát elég széles témakörökkel lehet foglalkozni,
1: nem csak simán az időjárás előrejelzésével. Hát igen, ugye, ugye ide tartozik az előrejelzés mellett az éghajlatkutatás, és ezen a kettőn belül például nagyon fontos az, hogy egyáltalán ö, mindenfajta, mindenfajta eredmény az adatokat gyűjtsünk, és ezek nagyon sokszor nem csak abból állnak, hogy mondjuk egy irodában ö, a műszerekből megkapott adatokat ö, dolgozzuk fel, hanem igenis terepre is ki kell menni, azokat a műszereket ö, karban kell tartani, sokszor ö, egészen ö, extrém körülmények között, tehát amire jó példa, hogy egy magyar kutatócsoport például az andókban dolgozik azon, hogy az ottani viszonyokat felmérje, ugyanis azon a területen például a helyi csapadékviszonyok nagyon komolyan meghatározzák, és a helyi hóviszonyok, hogy akkor az adott településen mennyi lesz az ivóvíz, amit fel tudnak használni. Ezen kívül vannak még olyan mérések, amik mondjuk a borászattal kapcsolatosak, fel kell mérni az erdőknek is az állapotát, és azoknak a, a hosszú távú kezeléséhez is szükség van meteorológusokra, úgyhogy számtalan területen dolgozunk. És ami fontos, hogy ez is egy olyan tudományág, ahol, ahol azért más kutatókkal együtt kell dolgozni, tehát egy mérőműszernél. Ugye szükség van mondjuk egy mérnökre, aki ténylegesen érti annak a műszernek a mechanikáját, és kell egy meteorológus, aki meg tudja mondani, hogy mit szeretne mérni és hogyan. Vagy adott esetben egy motorcsónak vezető, aki kivisz a balaton kedves közepére, hogy a műszereket ki lehessen igazából helyezni. Így van, hogy igazából igazi csapatmunkáról van szó, és tényleg egy csomó olyan területen, ahol gondolnak az emberek hogy, hogy szükség van erre a szakmára. Igen, de hát ezek az adatok, ezek nem csak ilyen
2: helyi mérési adatok lehetnek, hanem távérzékerésiek is, vagyis műholdas adatok. Amikor műholdas adatokról beszélünk, akkor nagyon sokszor igazából arra gondol az ember, hogy ó, hát a felhőket látjuk fölülről, és valóban ez egy fontos információ az előrejelzés tekintetében, de ennél lényegesen többet tudunk a világűrből a földről. Tudjuk azt, hogy mennyire zöld, mennyi növény van, mikor virágoznak azok a növények. Az óceánoknak a hullám magasságát is tudjuk mérni ezeknek a műholdas méréseknek a segítségével, és ez a sok-sok információ segít abban, hogy a különböző éghajlati erőrejelzéseink pontosabbak legyenek, illetve maguk az időjárás előrejelző modelleknek is az alapját tudják biztosítani. És hogyha már modellek, és már amond elmétette korábban, hogy naponta kockul a számítógép előtt, hogy éppen beprogramozza az adatokat, ez is egy szerves részét képezi a meteorológusok egy részének, akik modellezéssel dolgoznak, időjárás előrejelzéssel, ezeket a modelleket szuperszámítógépen kell futtatni, éghajlati adatokból több terányi adat van. Ha, apa, gondoljunk bele egy kicsit, hogy egy napi előrejelzés Magyarország térségére nagyjából két Blu-ray DVD-nyi filmet fog kidobni, akkor látjuk érzékeljük azt is, hogy, hogy itt egy nagyon nagy adatnak a mozgatásáról van szó. De nem csak időjárás előrejelző modelleket készítenek a metrológusok, hanem besegítenek az agrárosoknak is, különböző növénymodelleknek a készítése is ide tartozik, vagy például a terjedésmodellezés, szennyezőanyagok terjedésének a modellezése, Példaként a tanszegi kollégáink állították össze azt a gyors terjedési modellt, amelyet pakspan, paksnál használnak, tehát hogyha paksnál van valami baleseti kibocsátás, akkor az alapján a modell alapján lehet meghatározni, hogy milyen térségből kell kiviríteni igazából a lakosságot. De hogyha egy vulkán kitörik, és a repülőgépeknek az útvonalát emiatt át kell tervezni, ezek is mind ezekhez az erő, ezek a terjedési modellekhez fognak igazából kapcsolódni. És hát itt látszik az is, hogy azért a meteorológia ezért elég erőteljesen épít a különböző informatikai alkalmazásokra.
0: De nem említettétek például a... <kül> Városi hőszigettel kapcsolatos kutatásokat, vagy azokat az alkalmazási lehetőségeket, amelyek tényleg akár döntéshozói szintre is beszivárognak. Tehát meteorológusok dolgozhatnak a közszférában, akár a törvényhozásban és minisztériumokban, klímapolitikai szerepkört láthatnak el, környezetvédelmi, cégeknél, vagy ez hangzik, tehát környezetvédelmi területen tevékenykedhetnek, hatástanulmányokat készíthetnek, alkalmazkodási stratégiákat. Aztán emellett persze a kutatásban is fontos szerepet tölthetnek be különböző hazai és külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Ha csak néhány példa eszembe jut, hogy hol vannak ma egykor itt végzett hallgatóink, tudunk olyanról, aki Dániában éppen jégfuratokat elemez vagy éppen a műszaki egyetemen áramlást foglalkozik. De éppen olyanról is, aki az energiaszektorba szivárgott be, és most olyan előrejelzéseket készít, amelyek azt mondják meg egy adott cégnek, hogy mennyi megújuló energiát lesz képes termelni egy adott időtávban. Látjuk tehát, hogy széles a spektrum, ami... Minket, sok dolog összeköt minket, de mondjuk ha egy közöset szeretnék kiemelni ezen műsor keretében, akkor azt mondanám, hogy az éghajlattal kapcsolatos kutatásaink, illetve az ismeretterjesztő tevékenységünk az, ami most egy asztalhoz ültetett minket, Amanda, szeretnél erről néhány szót mondani?
1: Hát igen, ugye már a korábbi podcastvonal meteorológusok voltak, ők is azt hangsúlyozták, hogy az előrejelzés kapcsán mennyire nagyon fontos az manapság, hogy egy adott időjárási helyzetnek inkább a hatásairól beszéljenek. Tehát nem feltétlen fontos az embereknek az, hogy most akkor nulla vagy mínusz egy fok lesz, de igenis fontos nekik, hogy akkor le fognak-e fagyni az utak, vagy nem. És az éghalat kapcsán is nyilván... Mm, Szerintem elképesztően izgalmas az éghajlatváltozás folyamata, de nem biztos, hogy minden embert részleteiben menően érdekel, viszont igenis mindenkit még akkor is, hogyha nem tudja, érint a mindennapi életében az éghajlatváltozásnak például a folyamata, kezdve a gazdálkodóktól, a különböző közférákon át, hogy ott milyen döntéseket kell hozni a jövőre nézve, a mindennapi Életünkben is ez fontos, ugye meghatározzák ezek a folyamatok, hogy majd milyen áron tudunk élelmiszert venni, mennyire lesznek élhetőek a városaink, és milyen egészségügyi hatásokra kell felkészülni. Na most ezeknek a folyamatoknak, és ezeknek az ismereteknek az átadása az azért óriási kihívás, mert, mert ezek a folyamatok rettenetesen bonyolultak, és ahhoz, hogy igazán megértsük őket, valamennyire bele kell menni a részletekbe, de úgy, hogy azt még ne unják meg az emberek, ne érezzék úgy, hogy erről nekik már nincsen kedvük olvasni, és mégis lássák azt, hogy, hogy erre szükség van. Üm, és ugye hát nyilván itt a, ugye a meteorológiai tanszéken is, és hát mindenütt igazából a világon már igyekszünk azt kihangsúlyozni, hogy az korunk egyik legnagyobb kihívása, és mindenkit érint. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ugye többféle tevékenységet végzünk. Az egyik, hogy ugye a tanszék is, és például az országos meteorológiai szolgálat is többféle rendezvényen szokott ezzel. Igen, például a múzeumok készakáján, vagy éppességgel
2: a a kutatókészakája is egy ilyen esemény, ahol igazából megjelenünk, és arra is van lehetőség természetesen, hogy ha nem mondunk el mindent, akkor tessék megkérdezni, és meg lehet kérdezni, és nagyon szívesen válaszolunk minden egyes ilyen kérdésre, ami éppenséggel felmerülhet. Igen, és hát... Kezdve egészen a kicsiktől, mert van, amikor a kutatók éjszakájára ilyen kis hat éves gyerekek jönnek, és, és a gyerekeket jobban érdekli az, hogy éppenséggel mi történik az időjárása,
1: mint éppenséggel a szülőket, de amikor tényleg a nagy szülők és idősebbek is megjelennek ezeken az eseményeken. Igen, úgyhogy ez, ez mindenképp fontos, hogy minden korosztályt ö, meg tudjunk ezzel fogni, és ugye utána így akár a családon belül is ezek az információk ö, tovább terjednek. És ö, ugye hát ami még fontos, hogy ugye ha felteszik a kérdést ezeken az eseményeken, de sokszor az ember azt se tudja, hogy mit kérdezzen meg, úgyhogy ö, igyekszünk ennek elé menni, és ö, így a tanszék mellett ö, én és Ildi tevékenykedünk a másfélfok.hu, másfélfok éghajlatváltozás közértetően oldalon, aminek pontosan az a célja, hogy közérthetően És ami nagyon fontos, magyar nyelven szolgáltassunk, tudományos alapokon nyugvó, de de érthető cikkeket a legfontosabb folyamatokról, mert sokszor a legfrissebb információk vagy csak angol nyelvű, tudományos, nehezen érthető, nemzetközi folyóiratokban érhetőek el, vagy vagy nem is feltétlen jut el az emberhez, és itt igyekszünk hogy azokról a dolgokról írni, amikről vagy mi is tudjuk, hogy hogy fontos, hogy megértsék, vagy esetleg akár a környezetünkből mi is megkaptuk ezeket a kérdéseket, és, és hát ugye, mivel ezekre nem lehet öt percben válaszolni, én nekem az mondjuk külön öröm, hogy akkor megírok egy ilyen cikket és akkor onnantól csak elküldöm, hogy itt lehet erről bővebben olvasni.
2: Igen, ebből a szempontból ez egy elég erőnyös platform, amikor az embernek ilyen ismerett van szüksége, meg egyébként is szeretnénk ezt, tényleg ezt az információt valamilyen módon átadni, és nem is tudom, talán az egyik legnehezebb kérdéskör a, az emberekkel igazából megismertetni.
0: Igen, igazából ott kezdődik, hogy éghajlatváltozásról beszélünk, és mi az, hogy éghajlat? Mindenki tanulja középiskolában, földrajzórán, mi a különbség időjárás és éghajlat között, csak ez az emlék az valahogy idővel elhalványul, tehát Sokszor ennél a pontnál kell kezdeni.
2: Igen, meg amikor van egy ilyen definíció, hogy hát ez sok hosszú időszaknak az átlaga, és hogy 30 éves átlagokat veszünk, és ez lenne nekünk igazából az éghajlat, de amikor kimegyek, és látom, hogy éppenséggel rossz idő van, akkor nem ez az emlék fog bennem maradni, hogy, hogy éppenséggel mi is igazából az éghajlatnak a definíciója, és hajlamosak vagyunk tényleg a saját érzéseink után menni. És ezért, amikor olyan esemény van, mint például az idei, Fogjuk rá tavasz. De egyébként tényleg tavasz volt. Nagyon szép idő volt, teljes mértékben változékony volt. Én nagyon örültem ennek a tavasznak, a egy kicsit kevésbé, mert azt nem lehetett nevezni. De az ilyen tavaszok igazából előfordulnak. Tehát az, hogy Magyarországon milyen időjárás várható, azt két dolog határozza meg. Az, hogy a trópusok környékén mekkora megnek a hőmérséklete, és a poláris területek között mekkora a légtömegnek a hőmérséklet különbsége. És, és attól függően, hogy ha ez a különbség nagy, akkor kicsit hullámzik a határfelület, és akkor úgy standarden jönnek a különböző, különböző mérséket a viciklonok. Na de ha kicsi ez a hőmérséklet különbség, mint ahogyan például idén is volt, akkor nagyon hullámzik ez a határfelület, és a nagy hullámoknak az a következménye, hogy gyorsan változik az időjárás, és szélsőséges események következhetnek be. Legutóbb, amikor ugyanilyen jellegű volt az anticiklonoknak és ciklonoknak a megjelenése, az 1987 volt. Amanda erre nem emlékszik, sőt igazából ezt illtivel beszéltük, hogy Ildi sem igazán emlékszik rá, de 1987 januárjában 20 centis hó hullott Budapesten, március 5-én mínusz 20 celsius fokos hidegbetörés volt, ami elvitte természetesen a teljes gyümölcs terményt, és egészen május közepéig fagypont alatti hőmérséketek előfordultak. Tehát ahhoz képest az idei tavasz nagyon jó volt, és, és nem kell igazából a, a gondolkodni, hogy hát globális felmelegedés van, de nálunk pedig milyen hideg volt ez a tavasz, ettől ez még nem marad el. Sőt, májusban, Portugáliában hőmérsékleti maximumok voltak, pedig nincsenek is igazából messze. Tehát az időjárás, mint jelenlegi a helyzetet a nem elég csak mindig a szélsőséges, időjárás, szélsőséges helyzetekkel igazából leírni, hanem mindig az átlagokra kell gondolni akkor, amikor éghajlatról beszélünk, hogy átlagosan, hosszú tényleg időtávban mi az, ami, ami várható. És
0: fontos, hogy átlag alatt nem csak azt értjük, hogy átlag hőmérséklet havi, vagy éves, vagy globális, vagy bármilyen, hanem átlagosan hányszor van olyan, hogy májusban még havazik.
2: Igen, mert hogy van ilyen is, hogy májusban is havazik. Sőt, igazából 2013. március közepén is havazott az kellős közepén. Sok ember éppenséggel ment volna haza, vagy nem is tudom, tavaszi szünetre, és beragadtak éppenséggel a vonatban. És ezeknek a gyakorisága a különböző eseményeknek ez ez nagyon függ az éghalatváltozástól. Egyelőre azt mondjuk, hogy ezek a szélsőségek igazából...
0: És fontos megemlíteni, fel. hogy ugye mi itthon azt érzékeltük, hogy hűvösebb volt, mert majdnem két fokkal hűvösebb volt az idei tavasz az átlagos időszakhoz képest Magyarországon, de közben a globális átlaghőmérséklet pedig folyamatosan tovább növekedett.
2: Igen, mert az sem mindegy, hogy regionálisan tekintjük ezt, vagy pedig éppenséggel globálisan. De, tehát a, annak a hullámnak,
0: adatot. amit Hajni említett, melyik oldalára
2: kerültünk?
1: Igen, attól függően, hogy éppenséggel jobb, vagy éppenséggel a rosszabbik eset. Igen, <gül> és hát ugye bele. ez is nagyon fontos az, amiről már volt szó, hogy ezeket az adatokat begyűjtsük, feldolgozzuk, és ténylegesen lássuk, hogy mi történik, mert mert hogy az emberi emlékezet ugye nagyon csalóka, és akkor az ilyen kivételes eseteket szeretjük megjegyezni, és azzal ö, példálózni és, és akár még az éghajlatkutatók emléke és tud, tud ezzel ö, csalni, és azért nagyon fontos, hogy ténylegesen látjuk, lássuk, hogy mi az, ami történik, úgyhogy én nagyon üdvözöltem az ötletet, amikor az Ildi egy két hete felvetette, hogy akkor pont a másfél fokra írna arról egy cikket, hogy akkor mi is volt ez a hideg május, és mi is történik a nagyvilágban amúgy, mert még engem is igazából fejjúlt az édesanyám egy pár hete, hogy akkor most lesz egy egyáltalán nyár, vagy akkor vigye, visszavigye azt a ruhát az üzletbe, amit megvásárolt, és már nagyon várta, hogy felvegyen, És mondtam neki, hogy na jó, hát akkor, hogyha még az kutató lányát is ezzel hívja, akkor itt, itt, már, itt már tényleg arról van szó, hogy erről írni kell. Igen, mindenképpen meg tényleg, tehát a, a, a szülők is, a ked most
2: éppensége, mikor ültethetek már ki történetek, és mikor lehet éppensége már tervetezni események, ezek ugyanúgy igazából az emberek megkapja <laughs> A, az ilyen helyzetekben
1: Hát igen, és ugye, ugye ezek a szélsőséges helyzetek, és ennek az egésznek az átlátása azért is annyira bonyolult, mert amikor éghajlatról beszélünk, akkor az ugye nem csak a légkör, és a légköri folyamatok, hanem a teljes éghajlati rendszer. Tehát ide kell érteni a bioszférát, a krioszférát, tehát a földi jég és hótömegeket, akkor az óceánnak a működését, a talajnak a hozzájárulását ebbe a rendszerbe, és ebben az egészben van egy folyamatos körforgás. Ö, anyag- és energiáramlás, amit figyelembe kell venni, amikor ezekről a folyamatokról beszélünk. Ö, és ugye, ugye ezeknek az átlátása az igen bonyolult. Tehát ö, amikor, amikor arról van szó, hogy, hogy éghajlatváltozás, akkor, akkor mindig csak arról beszélünk, hogy mondjuk az üvegházhatású gázkibocsátásokat vissza kell fogni.
0: Nem, nem általában az átlagember arról beszél, hogy a széndiokszid kibocsátást igen, vissza igen, kell igen,
1: fogni. Igen. De, de ugye egyáltalán nem csak erről van szó, hanem egy még sok más üvegházhatású gázról is szó van, és a rendszerben nagyon sokféle változás, ami. Hát igen, meg egyébként
2: is maguknál ezeknek az üvegházhatású gázoknál is kicsit nehezen megfogható, hogy most, jó, hát kibocsátjuk a szén-dioxidot. Tehát rajta van igazából a, tudom, a zöld is, hogy mennyi épességgel a széndiokszid kibocsátása, de, de emberi léptékkel nagyon nehéz felfogni, hogy igazából mennyi szennyezőanyagot bocsátunk ki, mert egyébként is a természetes környezetnek is van széndiokszid ciklusa. Tehát, a, meg sőt, maga az teljes szénciklusa ciklusa is. Tehát a teljes szénciklusnak ciklusnak egy 5%-át adja pluszban az emberi, hozzájárulás. Azért ez az 5 az elég sok. Tehát ha vesszük, évente, csak hogy egy kicsit képzeljük el, teljes globálisan, hogy mi történik, mennyi szenet bocsátunk ki a légkörbe, globálisan 4 milliárd Suzuki autónyi szenet bocsájtunk ki. Most hogy egy kicsit ezt elképzeljük darabszámban. Mármint számban. tömege
0: Tömegre. annak a Suzuki-nak.
2: Tömege annak a Suzuki-nak, igen, így van. Most hogy ezt elképzeljük, ha csak körbenézünk, átlagosan mondjuk 20 kilométeres látástávolsága, ha én kinézek, akkor 9 darab szuzukit látok az ékepolton repülni. Egy évnyi kibocsátással. Az iparosodás óta, 1850 óta, ha veszem ezt a szenet, ami benne marad a légkörben, mert benne marad, mert a széndiokszidnak a tartozkodási ideje a 100 év, akkor 500 szuzuki repül az égen egyszerre. Azért már az egy kicsit soknak tűnik, és, és így már egy kicsit talán... Jobban érzékelhető az, hogy mekkora problémát jelent az, hogy, hogy az antropogén kibocsátásnak a mértéke az, az mennyire elszáll.
1: Hát ezt így elképzelve már nem látom a napot, tehát. <gül> <gül> igen.
2: Legalábbis nagyon sűrű, olyan lég, légibemutató van a különböző repülők segítségével, igen. És ugye fontos arról
0: is beszélnünk, hogy persze régóta benne van az a köztudatban, de... 2019 volt az az év, amikor elkezdtek felgyorsulni az események, hogy egyre nagyobb visszhangja lett az egésznek, és úgy tűnt, hogy mintha végre történne valami. Aztán persze jött a Covid. Mert hogy még mindig nagyon sokak fejében az van benne, hogy hát szegény jegesmedvék ott a sarkvidékeken, meg majd szegény unokáinkra milyen problémákat hagyományozunk, de nagyon rossz, hogy ennyire eltávolítjuk magunktól ezt a problémát, mert nem csak a sarkvidékeken, és nem csak unokáinknak lesz teendője ebben az egész történetben, hanem már itt és már most.
1: Igen, tehát ugye, hogyha, hogyha megnézzük csak a, a magyarországi hatásokat, akkor azért szeretjük azt tenni, hogy mi itt a kárpát medencében nagyon védve vagyunk, Mindentől beleért az éghajlatváltozást is, de sajnos ennek pont az ellenkezője igaz, tehát ez a Kárpát régió alapvetően még Európán belül is az éghajlatváltozásnak egy különösen kitett területe, és... Um... Igen, ugye hurikánok nem
0: fognak itt pusztítani, de van más...
1: Igen, tehát ugye a a természeti veszélyekről szeretjük azt gondolni, hogy jó, az végül is így a hurrikán, meg így a cunami, meg mondjuk a földrengés és a vulkán, és ugye ezek egyike se szokott nagyon tombolni egy ideje már ezen a területen. Ugye geológiai értelemben azért nem volt az még olyan régen, de nekünk már az távoli. Viszont az a helyzet, hogy még éghajlatváltozás nélkül is nagyon sok természeti veszélyről van szó, hogyha belegondolunk abba, hogy mekkora terület van kitéve asszálynak és hőhullámoknak, és ezzel egy időben például a vélemárvizeknek, árvizeknek, tehát látható, hogy hazánkban egyszerre van probléma azzal, hogy csapadékbőség van és csapadékhiány az évnek a különböző részeiben, és az a helyzet, hogy az éghajlatváltozás ezen a területen minden egyes ilyen természeti veszély csak fokozni fog. Úgyhogy igenis már szó van róla, és ami ugye még szintén ilyen klasszikus kérdés, hogy ez mikor következik be ez a probléma, és én én erre általában azt válaszolom, hogy tegnap, mert mert, hogy az éghajlatváltozás hatásait már most érezhetjük Magyarországon is. Igen, szeretnék elmenni szánkozni, de nem tudok. Igen,
2: tehát tehát, hogy a a régi régi időkhöz képest, amikor még középiskolában is Elég csúnyán beleástünk a hóba, eseményeknek már igazából nincsen semmi jelentősége, mert télen hát nem tökéletesen fölöslegesen veszünk hótaposrót ahhoz, hogy egyáltalán el legyünk, vagy...
0: Ilén én
2: egyszer. Ah, az ha jó. elég jó lehetett. <laughs> De hát azért emlékszem én még olyan havakra, hogy nem tudtunk átjönni itt a Petőfi hídon. A villamos nem tudott átjönni, amikor jöttem vektorszámítás órára. Volt, volt, voltak azért ilyen események, de ezek most már nincsenek. Igazából teljesen így kezdenek kimaradni a a jelenlegi időjárási viszonyok között, éghajlati viszonyok között, mert túlságosan meleg van. És igazából hamarabb is kezdenek el virágozni a növények. Tehát amikor a hóvirágot látom január 10-én, hogy az aranyeső virágzik februárban, akkor azok lényegesen hamarabbra tevődő ilyen jelenségek. De
0: miért probléma? Nem tök mindegy, hogy mikor virágzik a hóvirág?
2: A hóvirágnak teljesen mindegy, a barasznak egy kicsit kevésbé. Tehát ha úgy járunk, mint idén, hogy hamarabb elkezd virágozni a barack, de jaj, nem volt tele, és utána pedig megérkezik egy hidegbetörés, akkor szegenecsétlen virágok elfogynak, és emiatt nem mindegy, hogy, hogy éppenséggel mikor kezd virágozni a, a növény. Ráadásul ez nem csak a barackfákra igaz, ez igaz a búzára, ez igaz a kukoricára, és a kukoricás nagyon érzékeny a, a hőmérsékleti ingadozásokra, és nagyon sokszor mostanában azzal van probléma, hogy a szegény kukorica kiszárad, mert nincs elég csapadék nyáron. B. Az, hogy a tavaszi időszakban, illetve a kora tavaszi, vagy késő tavaszi, bocsánat, késő tavaszi időszakban, pedig nagyon sok ilyen hideg hatás éri, és emiatt lesz kisebb igazából a termelés. Most
0: ugye csak egy-egy növényt emeltünk ki, de igazából az egésznek egy, egy rendszerbe, egy ökológiai rendszerbe ágyazva van értelme. Tehát, hogyha azt végig gondoljuk, hogy azok a, Beporzó rovarok, vagy éppen élősködők, vagy, vagy bármi az állatvilágban kötődik annak a növénynek a fenológiai ciklusához, akkor azért láthatjuk, hogy az, hogy egy kicsit korábban indul virágzásnak, növekedésnek bármelyik növényünk, megsérülhet ez a lánc, és ezáltal hát egyfajta láncreakciót hozhat létre.
2: Igen, és ez azért elég nagy a változékonysága, főként a mezőgazdasági növényeknek, mert Magyarországon sok természetes növényünk már igazából nincsen. Mm.
1: Hát igen, és ugye, ugye ez tökéletes példa volt arra, hogy miért nem jó, amikor az emberek azt hallják, hogy globális felmelegedés, melegedés Magyarországon is nagyon jó, hát enyhék lesznek a telek. Igen ám, viszont a különböző időjárási szélsőségek, azok továbbra is lesznek, és bár a napoknak a száma, amikor ugye például egy ilyen fagykár bekövetkezhet, az csökkenni fog, de hogyha közben enyhül a tél, előtte megindul mondjuk a virágzás, ugye elkezdődik a növényeknek az aktivitás, és utána növény hagyos időszak az óriási károkat tud okozni, és már okoz is, tehát ez már most probléma, és már évek óta a gazdálkodók ezt megsínlik, és minden mellett azok a szélsőségek, amiknek a száma viszont fokozódni fog, azok ilyenek például a hőhullámok, az egyre több ilyen hirtelen lecsapó nagymennyiségű Ö, csapadékkal járó viharok, amik mind-mind ugye problémásak ö, mind a mezőgazdaságnak, mind, ö, mind az emberi egészségnek igen leterhelőek, főleg, hogy egyre több ö, ember él nagyvárosokban, ahol lényegében egy ilyen beton dzsungelben fővünk, és hogyha arra még rárakunk egy hőhullámot, az biztos vagyok benne, hogy senkinek nem kellemes. Nem csak, ö, hogyha azokra az emberekre gondolunk, aki mondjuk eleve idősebb, vagy van valami olyan ö, krónikus betegsége, ami neki ö, érzékenyebbé teszi az időjárási v mindenkit megviselnek ezek a dolgok.
0: És ugye itt most ilyen kicsi értékekről beszélünk, egy fokról, másfél fokról, két fokról, de ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor otthon a szoba hőmérsékletét egy fokkal, vagy másfélel melegebbre állítjuk. Itt globális mértékben van szó ezekről az egy-másfél-két fokokról, tehát az egész rendszernek a termosztátját tekerjük fel ennyivel. Hát, az ő... rengeteg energi- energia.
2: Igen, rengeteg energia, és lokálisan meg nagyon nagyok a különbségek. Tehát ha veszük például a szibériai területeket, ahol a hőmérséklet változása globálishoz képest nem egy fok, hanem 5 fok, meg 6 fok, az már lényegesen több, ami Megint oda jutunk ki ugye, a jegesmedvékhez, tehát hogy az északi sark olvadásához vezet, csak az a baj, hogy az északi saroknak az olvadása azután a, azzal a következménnyel fog járni, hogy hát nem világos a földnek a sarokpontja, és ha nem világos, akkor a beérkező energiám sokkal több lesz, tehát még inkább intenzívebb lesz a felmelegedés, ami egyébként pedig minket is érinteni fog.
1: Igen, tehát az a helyzet, hogy hogy akárhogy akárhogy is próbáljuk mi azt kikutatni, hogy tulajdonképpen jobb lesz majd a helyzet, és valahogy ez a természetes éghajlati rendszer újra egyensúlyba hozza magát, Egyelőre folyton arra látunk példát, hogy nem, az, hogy mi belepiszkáltunk ebbe a rendszerbe, az olyan láncreakciót indított el, ami pont hogy inkább fokozza ezt a folyamatot, ugye ezt hívják pozitív visszacsatolásnak. Nyilván ez a pozitív szó itt az elején az, az, az kicsit az, megtévesztő.
0: Öngerjesztő.
1: Igen, az öngerjesztő, de a valóságban egyáltalán nem pozitív, és ugye például az, hogy a sarkokon ugye eltűnnek a jégmezők, az azzal jár, hogy akkor ott jelentősen fokozódik a felmelegedés, ami az egész. Égha- légköri cirkulációs rendszert megváltoztatja, ami bizony akár hazánkra is ugye hatással van, miközben ugye melegszenek az óceánok, ezek káros hatással vannak a koralzátonyokra, ami a halak élővilágára. a planktonokra, és ami a teljes, teljes, teljes életciklusra. Ami az élelmiszertermelésre, és ugye nagyon sok ilyen láncolat van, amiről, hát igen, én emiatt szoktam mondani, amikor így erről kérdeznek, hogy próbálom valahogy pozitívan és úgy előadni, de az éghalat sokszor egy ilyen, egy ilyen apokalipszis megy így a fejében, és akkor azt próbálja valahogy azért ilyen pozitívan látni, és amúgy valóban meg lehet oldani ezeket a problémákat, csak, csak mi szerintem mind a úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az emberek tájékoztatása, hogy tényleg értsék, hogy ez nem egy jövőben ö, kiterjesztett dolog, amivel majd foglal. hát a jövőben is kell majd foglalkozni, hogyha most nem lépünk, de hogy most még van rá lehetőség. Hogy, hogy valahogy ezeket a folyamatokat kicsit lassítsuk? Hát igen, csak azt sem mindegy, hogy hogyan akarjuk
2: lassítani ezeket a folyamatokat. Tehát mindig, amikor mondjuk ha az ember arra gondol, hogy, hú, de szeretnék gyorsan lefogyni, és valami gyors megoldást szeretnék keresni, nem így működik ugyanígy az éghajlatváltozásnak a sem. Tehát maga, maga az éghajlati rendszer tényleg a széndiokszidnak száz éve tartózkodási ideje, az óceánnak a tehetetlensége néhány ezer év. Tehát nem érünk rá egyik pillanatról. A ma- Tehát, igazából cselekedni, egyrészt másrészt meg hirtelen sem cselekedhetünk. De
0: miért? Néha lehet olyan megoldású javaslatokat találni az interneten, mint hogy most kifejlesztették a legfehérebb fehér festéket, és akkor fessünk mindent fehérre, és az jó lesz.
2: Hát ez attól függ, hogy kinek lesz jó. Tehát a mediterrán térségben nagyon jó, ez egy évezredes szokás, már az ókori görögök is azt csinálták, hogy fehérre festették az épületeiket. Ez egészen addig működik, ameddig át nem lépjük mondjuk az 50. földrözi szélességet, ahonnan a kezdve az a probléma, hogy télen hideg van, és télen kicsi a besugárzás, tehát többet kell fűteni. Tehát attól még, mert mindent fehére festünk, ezt éjszakosan eljátszhatnánk, hogy akkor mondjuk télen fessük feketére az épületeket, és akkor nyáron meg fehérre, valószínűleg ezzel nem csökkenteni igazából a kibocsátásunkat.
0: Persze, itt most sarkítottam és vicceltem, ugye arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne dőljünk be a megoldásoknak, azoknak, amik nagyon egyszerűen kínálnak, hogy ha ezt cselekedjük, akkor minden tuti lesz, és minden megoldunk, hanem érdemes egyfajta rendszer szemléletet elsajátítanunk, mert a tüneti kezelés ideig-óráig orvosolja a bajt, de aztán milyen további láncreakciókat is hogyan indítva, mint az előbbi ábra is mutatja.
2: Mondjuk a kedvencem az nem is tudom, az volt, amikor a, a kitalálták, hogy a az óceánok sokkal több széndiokszidot nyelnek el akkor, hogyha vasoxidot teszünk az oh. óceánokba. <laughs> és erre volt egy telepi kísérlet, a, azt hiszem talán valahol az Atlanti óceánnak, ha mindig gondolkozom az irányokon, hogy most melyik éppenséggel, melyik irányba, vagyunk, nyugati medencéjében, Ö, és, és ahol azt sikerült el, elérni, hogy az ottani elélelő világot igazából kipusztították. Tehát, hogy a széndiokszidot valóban jobb, jobban nyelt el a víz, csak nem marad Volt
0: egy kis mellékhatása.
2: Volt egy kis mellékhatás, igen. Tehát az ilyenekkel óvatosan kell cselekedni, de azért vannak lépések arra, hogy, hogy hosszú távon lehessen megoldást, valamiféle megoldást találni arra, hogy egy kicsit tudjuk csökkenteni az éghajlatváltozásnak a hatásait, vagy igazából mérsékelni magukat a kibocsátásokat.
0: Hát ennek egyik módja, hogy a probléma gyökerénél kezdünk el cselekedni, és nem ezeket a látszott megoldásokat favorizáljuk.
1: Hát igen, ugye mondjuk pont ez a példa tökéletesen rávilágít arra, hogy amikor éghalatváltozásról beszélünk, akkor ugye próbálunk egy szóba belesűríteni egy teljes bolygót átfogó, vég, végül is már ugye azt a szót kell mondani, hogy klíma és ökológiai válság, mert, mert ugye amellett, hogy éghajlatváltozáson, ugye óriási mértékű a légszennyezettség, a környezetkárosítás, ugye a környezetszennyezés nem csak a hulladékkal, hanem mindenféle gyártási technológiákkal. Tehát sajnos az a helyzet, hogy az életvitelünknek szinte minden egyes lépcsője valamilyen módon károsítja pontosan azt a környezetet, ami minket életben tart és emiatt van az, hogy nem tudjuk ezt az egész problémát egyetlen egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű megoldással megoldani, mint hogy kivonjuk akkor a széndiokszid az a légkörből, ott felesleges, hanem, hanem tényleg egy átfogó, átfogó dologra van szükség, mert, mert hogyha az éghajlatváltozást vissza le is lassítjuk és megállítjuk, ugye akkor még az összes többi probléma ott marad. Viszont, hogyha cselekszünk az éghajlatváltozás ellen, a valódi megoldási módok általában a többi problémára is, ha részben is, de megoldást kínálnak. Tehát, ugye, hogyha mondjuk visszafogjuk a, a műanyag használatot, akkor azzal kevesebb ö, ö, foszilis energiahordozót fogunk használni, hiszen a műanyag is lényegében kőolaj, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, akkor ugye ugyebár ezzel nyilvánvalóan a kibocsátásokat visszafogjuk, és a műanyag szennyezést is egyben. De persze ez is csak egy részgondolat, tehát ez sem egy kulcsmegoldás.
2: Igen, igen, sokkal több léptékű igazából ennek a megoldásnak a kérdése, és akkor nagyon sokszor felmerül a kérdés, és akár titek is meg lehet erről kérdezni, szerintetek, tehát hogy ezt mondjuk úgy ember szinten, vagy pedig globálisan, mondjuk vállalatok szintjén érdemes kezelni mondjuk egy ilyen problémát. Mert nagyon sokszor lehet látni, hogy most már az emberek egy kicsit egyes dolgokban tudatosabban tevékenykednek, amiatt, pont amiatt, hogy ezeket a környezeti problémákat egy kicsit próbáljuk mérsékelni.
0: Igazából a tudatos választások is nagyon nehezek. Tehát olyan kérdéseket kaptam már, amire egy alapos kutató munka nélkül nem tudom a választ. Egy példa, mondjuk a karácsonyfa. Milyen karácsonyfát vegyek most akkor? Vegyek egy műanyagot, amit utána húsz évig tudok használni, vagy vágassam ki, vagy földlabdásat, és akkor nem is emlékszem, hogy mi volt a, a megoldás erre a dilemmára, milyen tanulmányt, vagy milyen cikket láttunk talán a Nekem? földlabdás.
1: Nem tudom, nekem van egy olyan szörnyőjérzésem, amiért talán még a műanyagosra is valamiért élvletek, de én azt nem vagyok arandó elfogadni, mert hogy a műanyag, akármit is csinálunk vele, több száz évig itt lesz. Tehát, hogyha a... az lebomlik, az nekünk nem. Na-
0: nagyon sok ilyen dilemmánk van, amit, amit ha belegondolunk, tehát, ha egyszerűen akarjuk megválasztani a helyes megoldást, akkor lehet, hogy tévútra futunk. Mint a szórakozó hely, hogy akkor ő most uh, repoharat. Készítsen a következő évre, vagy ruházzon be sok millióért egy olyan komposztálóba, hogy komposztálható poharakkal tudjon előállni. Vagy jó, jó, hogy vászontáskával megyek vásárolni, de, de igazából, hogyha 10-20 vászontáskát összegyűjtök otthon, akkor az ökológiai lábnyomon megint csak nem lesz kisebb, mint hogyha az eldobható választanám, tehát nagyon nehéz kérdések vannak, és visszatérve az eredeti kérdésre, igazából nem vagy-vagy, hanem is-is. Tehát minden szinten változtatni kell ahhoz, hogy ebből a gödörből kimászhassunk a föld. Köszöni szépen, jól meg lesz nélkülünk is.
2: Az biztos igen, már csak igazából. Az egy dolog, hogy egyik oldalról kell lépnünk adott esetben, mint egyéni, úgy tetszik, vásárlóként, hogy egy kicsit a, a keresleten egy kicsit tudjunk változtatni, vagy, vagy igazából, hát igen, a keresleten kell igazából változtatni, és, és tényleg kicsivel tudatosabban vásárolni. Nem kell sokra, sokra, sokakra gondolni. gondoljuk csak annyira, hogy nem akarunk, ne együnk minden nap húst, mert tudom én, egy kiló csirkehús elő, előállításához ez ezer liter víz kell. Ehhez képes lényegesen rosszabb a, a szarvasmarha, mert, mert az, ahhoz meg 15 ezer liter víz kell. Tehát azért az ilyen apróságokon vissza lehet fogni igazából
0: egy Na kicsit jó, és enyhíteni. Am, amikor az a kérdés, hogy te megvedd a helyben termelt terméket, vagy válasz valamit, ami egy ipari jellegű mezőgazdasági
2: üzemben Akkor készül, az ember az olcsóbra fogja akkor, igazából letenni nagyon sokszor a fogse. Hát
0: igen, de itt is ugye fontos, mert lehet, hogy az egyik hatékonyabb, és, és még lehet, hogy az ökológiai lábnyoma kisebb is lenne, de a másikban meg nem tudom, lehet, hogy több a vitamin például. Tehát hihetetlenül összetettek ezek a kérdések, és általában ezeket nehéz megválaszolni.
1: Hát igen, ugye ott indulszem, hogy egyáltalán értsük, hogy most miért kell egy szarvasmarhához 15 ezer liter azt nyilván nem megissza, vagy nem tudom, hanem hát jó, az is része, de hogy ugye ilyenkor bele kell számolni azt is, hogy akkor az a terület, ahol ő Ö, ott van, nem tudom, egy ilyen föld, ahol esetleg leg- már, ha legeltetik, ugye mennyi, szénát itt, mennyi szénát eszik, akkor azt a szénát ugye meg kell termelni, akkor azt a szénát az locsolni kell, tehát neki is az élelmiszere, akkor azt, hogy egyáltalán elszállítják A-ból B-be, feldolgozzák, csomagolás, tehát ugye minden benne van. Ö, szerintem amúgy általában ez a, a vendéglátásra kapcsolatos példa az nagyon jó arra, hogy lássuk, hogy, hogy, hogy egyéni és rendszer szinten is kell cselekvés, mert... Ö, mert hiába dönt úgy mondjuk egy, egy vendéglátóhely, ami szerintem ugye a léptékeket nézve még mindig egyénnek tekinthető, é. hogyha ők szeretnének mondjuk lebomló poharakat vásárolni, és arra váltani, tök jó, csak ezek a lebomlók azért sokszor nem olyan, hogy bedobom a kerti komposztba.
0: ahhoz külön Ipari, ipari
1: körülmények között bomlik le nagyon sokszor, és akkor ugye felmerül a kérdés, hogy honnan lesz egy iparilag vagy ipari lebomlás biztosító rendszer, hát nyilván az meg, az meg ugye felülről kell, hogy jöjjön, tehát... Hát illetve tehát ugye a
0: szokásainknak a megváltoztatása vannak, szokások, amiket én el tudok, ki tudok alakítani, hogy én hogyan szeretném csinálni, de a döntéshozókon is múlik, mert hiába szeretném én a betédíjas csomagolású, nem tudom, üdítőt választani, ha nincs.
2: Igen, igen, igen. Meg nem csak annyira feltétlenül a döntéshozókon is, hanem adott esetben
1: a vállalatok részéről is. Van. ezt egy kicsit meg kell fontolni. Nagy cégek és vállalatok, igen. igen. Hát meg az is, ugye, hogy megint egy kényelmes egyetemi épületből, ugye, beszélgetünk arról, hogy akkor váltsunk esetleg csomagolásmentesre, meg, meg vásároljunk helyét, meg egy kicsit esetleg fordítsunk erre több pénz, de én például személy szerint nem hiszem, hogy több pénzt költök, mióta környezet tudatosabban vásárolok, mert egy csomó mindent eleve meg se veszek amit régen megvettem, mert a csomagolás miatt, mert esetleg az alapanyag olyan, vagy egy olyan helyről jön, ahonnan én nem szeretném, hogy annyi ezer kilométert felítsák az én ételemet, tehát ez nem feltétlen van így, de ugye nagyon sok helyen a világon, és akár az országon belül is nincsen lehetőség arra, hogy az ember egyáltalán megvásárol olyan, ilyen termékeket, vagy nem csak a mindennapoknál, de azt mondjuk, hogy nyilván tökő, hogy van az embernek napelemet, de akkor szükség van egy olyan támogatásra, ami lehetővé teszi, hogy az ember napelemet telepítsen, és ne csak mondjuk a felső tízezer. Tehát öm, ez is egy fontos. Igen, igen ahhoz, ahhoz is azért kell egy elég jelentős beruházás. Hogy Tehát meg kell teremteni napelemet. a lehetőséget, hogy az ember tudja azt választani, hogy akkor most tudatosabb de közben valóban szavazunk minden egyes vásárlásunkkal. Nem csak, nem csak az élelmiszernél, hanem az élet minden területén. Hát igen, meg, 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 meg fölülről is kell.
2: Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy a vállalatok is törekedjenek arra, hogy, hogy ne adott, megszokott profit alapján dolgozzanak, hanem máshol keressék a profitot. Tehát most már igazából ott vagyunk időben, hogy hogy igenis nemzetközileg is lehet látni azt, hogy a környezetkímélő beruházások adott esetben ugyanannyi munkahelyet biztosítanak, sőt, ugyanakkor a profittal is, ha nem nagyobb profittal fognak járni, mint éppenségre a jelenlegi környezetszennyezők is egyes területeken, és hogy abba az irányba is igazából lehet mennie ezeknek a nagyobb vállalatoknak, amelyek alapvetően meghatározzák azt, hogy mi mit kapható egyáltalán a polcokon.
1: Hát igen, és ugye egyre több nemzetközi jelentés, ami ami a kérdés körül járja, kimondja, hogy aki ebből az egészből kimarad, az teljesen lemarad, tehát nem nem lesz lehetősége igazán megállni a helyét a piacon, és, és fel kell azt ismerni, hogy bár sokszor mondjuk az, hogy egy kicsit zöldebb gazdaságra vált át, akár egy egész ország, hiszen ilyen, ilyen szintekről beszélünk, vagy ugye Európai Unió szinten a mi helyzetünkben, az lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de most még egyáltalán mérhető pénzben. Viszont hogyha sokáig várunk ezekkel a változásokkal, akkor már olyan visszafordíthatatlan folyamatokról van szó, amiket már nem tudunk semmiféle pénzzel megváltoztatni most még egyáltalán van. Igen, de
2: amiatt, hogy még, még van lehetőség, ezért ez nagyon jó, hogy van rá lehetőség, Igen. mert a vállalatok profittal működnek, és neki teljesen mindegy, hogy most abból van éppenséggel profitja, hogy anyagot állít elő, vagy pedig abból van profitja, hogy nem anyagot állít elő, neki azt számít, hogy legyen meg az évi 100 milliárd dollár Igen. bevétel. Csak, csak ebbe az irányba is egy kicsit igazából el kell vinni ezt az ismeretterjesztést, mert, mert a vállalatok szintjén sincsen meg ez az információ. Tehát ők is ugyanazt olvassák, az IPCC jelentést, meg az összes többit, amiben tudományos módon, még akkor is, hogyha a döntéshozóknak megfogalmazott kiadványok is vannak.
0: Igen, hogy értsék a kedves hallgatóink, az IPCC jelentések nagyságrendileg ezer oldalasak, a döntéshozói összefoglaló 30.
2: Igen, de abban is számok vannak leírva a hőmérséketek és csapadékok tekintetében. Míg egy vállalat számára nem kell, az kell, hogy mennyi hőmérsékletet dollár, Le kell fordítani az ő igen. igen, teljesen le kell fordítani, és, és akkor utána, ha, ha ez a fajta kapcsolódási pont megvan, akkor, akkor utána azért talán van remény valami jobb jövőképre.
1: Hát igen, ugye, hogy van, van lehetőségünk, kérdés, hogy, hogy szeretnénk a változtatni. Mert hát ez ugye attól függ, hogy szeretnénk továbbra is folytatni a tevékenységünket a bolygón, vagy, vagy ezt így elengedjük. Úgyhogy az biztos, hogy B-bolygónk nincsen, tehát itt kell, itt kell folytatni. Úgyhogy reméljük, hogy, hogy majd úgy döntenek, mi mindenképp folytatjuk az ismeretterjesztést. Igen. <gül> És nem is tudom, mi lesz a következő, ahol talán majd megjelenik, például a meteorológiai tanszék talán a... Hát szerintem az a kutatók éjszakája lesz majd ősszel. Az lesz, talán, az
2: lesz a következő program.
1: Igen, hát akkor a, a meteorológiai tanszékkel, meg az országos meteorológiai szolgálattal majd lehet a, a kutatókészakáján találkozni össze, reméljük, hogy személyesen, és nem valami online módon kell megrendezni, ugye addig is, hogyha még esetleg a témákban tovább, mert ugye mindent most csak érintettünk akkor a másfél fokpontunk lehet továbbolvasni, akkor a meteorológiai szolgálatnak is most már szerintem a közösségi oldalai nagyon, nagyon élvezetes formában adják át az információkat, és persze ez a podcast sorozat is folytatódik minden héten, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, és iratkozzatok fel az Elte podcastnak a YouTube csatornájára. A mai felvétel és minden korábbi az visszahallgatható a Spotify-on, Google Podcast-on és Apple Podcast-on is. Úgyhogy köszönjük még egyszerű, hogy velünk voltatok. Sziasztok! sziasztok.